0: 세계 경제가 또 어렵다고 합니다. IMF OECD가 잇따라 세계 경제 성장률 전망치를 낮춰 잡고 있습니다. 우리나라의 경제 성장률도 하향 조정했습니다. 불안하십니까? 2010년 그리스가 국가부도사태 직면하면서 세계 경제는 움찔했습니다. 2011년에는 미 재무부 채권이 디폴팅 사태 직전까지 가며 미국이 진짜 국가부도사태에 빠지는 게 아니냐는 우려가 터져 나왔죠. 2012년에는 유로존이 붕괴 위기에 몰렸다는 보도가 잇따라 나왔고요. 2013년에는 미 연준위의 금리 인상에 대한 우려가 세계 경제 먹구름을 들였습니다. 2014년 2014년에도 미 연준이의 급격한 금리 인상에 대한 우려는 계속됐고요. 미국이 시리아 내전에 개입하면서 중동 정세마저 뒤숭숭해졌습니다. 2014, 2015년은 그냥 넘어갔을까요? 2015년은 그동안 폭등을 거듭하던 중국 상하이 지수가 폭락해서 중국 정부는 인위적으로 위안화 가치를 평가절하했고요. 그 여파는 2016년까지도 계속 이어졌습니다. 2017년에는 대우조선해양 파산설로 한국에는 4월 위기설이 휘몰아쳤습니다. 2018년 지난해와 올해는 미중무역전쟁과 브렉시트 등으로 세계 경제가 위기라고 언론은 보도하고 있습니다. 불안하십니까? 그런데 우리는 어떻게 지난 10년의 각종 위기 또는 위기설을 극복하고 살아남아 있는 것일까요? 그 위기는 진짜 경제 위기였을까요? 아니면 언론의 상투적이고 선정적인 설레발이었을까요? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 보내드리겠습니다. 상장사들의 주총 시즌 돌아왔습니다. 특히 이번 주총에서는 주주들의 목소리가 더 커질 것으로 보이는데요. 이때마다 강조되는 것이 대주주의 독단 경영과 전행을 견제하는 이들의 역할이죠. 주로 기업 외부에서 비상군으로 활동하면서 한국에서는 교수, 변호사 이런 직종들이 많이 구성되어 있습니다. 회사의 경영진에 속하지 않는 이사, 그러나 이사입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분을 선정해서 화장품 교환권을 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 쏟아지는 경제 뉴스 가운데 꼭 알아야 할 오늘의 경제 뉴스를 뽑아 전해드리는 경제 뉴스 브리핑. 경향신문에 방기용 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 정의선 현대차그룹 수석부회장이 기아차 주주총회에서 사내이사 선임됐군요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 반대
0: 목소리도 많았다며요.
2: 네. 그렇습니다. 뭐 오늘 주총이 열렸고요. 그 정의선 부회장이 기아차 사내 이사로 선임이 됐습니다. 아 그간 뭐 의결권 자문 기관들에서 음정 부회장이 기아차 사내 이사 선임에 대해서 계속해서 반대 의견을 예. 내왔습니다. 왜냐하면 정 부회장이 현대차 그룹 계열사인 현대글로비스의 어떤 최대 최대 주주인데 이 최대 주주로서 음 여러 가지 그 그룹 내 어, 계열사간 뭐 일감 몰아주기 이런 걸로 혜택을 받다 이런 이유인데요. 어, 정 부회장이 이제 현대차, 기아차의 어떤 사업 기회를 이용해서 사익을 챙겼는데, 예. 기아차 또 이사까지 선임이 되면 또 다시 이제 사업 기회 유용에 위험이 있다고 본 겁니다. 예. 어, 경제개혁연구소 분석에 따르면 정 부회장이 현대글로비스를 활용한 회사 기회 유용으로 편취한 사익이 예. 2조 5천억 원에 달한다고 합니다. 2조 5천억 원요. 이 대단합니다. 그럼에도 불구하고 정 네. 부회장의 어떤 이사 선임안은 가결이 됐습니다.
0: 삼성전자는 사회 이사를 음. 두고 또 말이 많네요. 사회 이사 선임 두고?
2: 그렇습니다. 이제 삼성전자 같은 경우는 2 0일에 정기 주주총회가 열릴 예정인데 어, 사회 이사 내정자들의 독립성 문제가 또 불거졌습니다. 자격 문제가 또 불거진 건데요. 네. 어, 이 대상은 박재환 전 기획재정부 장관과 안규리 서울대 의대 교수입니다. 네. 박정 박전 장관은 이제 현재 이제 사회 이사 로 선임돼 있어서 이제 재선임이고요. 예. 안 교수는 이제 신임 사회 이사로 이번에 안건이 올라왔는데 아, 이번에도 의결권 자문 회사에서 박전 장관의 어떤 독립적인 직무 수행이 어렵다라는 이유로 반대를 권고했습니다. 예. 아, 왜냐하면 박전 장관은 그 삼성그룹 소속 공익 법인으로 분류되는 성균관대학교 교수로 재직 중인데요. 예. 이 점이 좀 문제가 됐습니다. 음. 아, 학교법인 성균관대학의 이사회 현황을 좀 보면 예. 삼성그룹 계열사 어떤 대표이사들이 이사 및 감사위원으로 이게 다수 포진해 있고요. 선임이 되 예. 있고요. 그렇기 때문에 삼성그룹과 성균관대학교는 특수관계로 판단을 하고 있습니다. 회전문 음. 인사 같은 거라고 볼수있겠습니다 그렇습니다. 어떻게 보면 같은 한 식구 예. 사회이사를 선임한 벽기고요또 예. 아, 이제 안규리 교수 같은 경우에는 이번에도 또 반대를 했는데요. 의결권 자문 회사들이 아, 안 교수가 삼성전자에 와의 어떤 특수 관계 법인 중 하나는 하나인 음. 호암재단으로부터 보수 이외에 어떤 대가성 이런 대가를 받은 게 있다. 그래서 네. 사회 이사로서 독립적 업무 수행이 어렵다라고 판단을 했습니다. 네. 아 이게 좀 어떤 내용이냐면 안교수님 이제 지난 2017년에 예. 아, 호암상 그러니까 사회 봉사상 부문인데요 예. 호암상을 받아서 예. 어, 3억 원의 상금과 뭐이
0: 호암상 상금이 많죠. 그러네요. 예.
2: 예, 3억 원이면 예. <웃음> 상금 중에는좀 많은데 예. 또 순금 50돈 이뭐 그러니까 예. 그 시가로 따지면 한 225만 원 정도 된다고 하는데요. 이걸 받았다. 그래 그리고 여기에 더해서 지난해 연말까지 삼성 사회복지공동모금회로부터 지정 후원을 받고 있는 그런 상황이다. 그렇기 때문에 이 역시 독립성 문제가 있다 이렇게 좀 판단을 했습니다.
0: 사회 이사가 주로 음. 이제 뭐 거수기로 이미지가 전락돼 있는데 예. 거수기를 안 치려면 어쩔 수 없는 거 아닌가 그런
2: 생각도 듭니다. <웃음>
0: 그렇습니다. 반대 의견 냈어도 이들의 사회 이사 선임 안건은 원한대로 그대로 통과될 가능성 은 높죠?
2: 그렇습니다. 현재 뭐그 음. 주주 구성상 보면 그 문제의 사회 이사 안건은 이제 그대로 통과될 가능성이 높습니다. 최대 주주 이건희 삼성전자 회장 본인 그리고 네. 친인척 임원 계열사 재단. 등의 어떤 삼성전자 총 지분율이 18.67%고요. 삼성전자 지분을 8.95% 보유한 국민연금이 예. 어, 이 사회이사 선임안건에 뭐 반대를 하면 또또 또 여러 가지 좀 변수가 생길 음. 수 있는데 그렇지 않고 찬성할 것이라고 이미 예. 사전에 의결권 행사 방향을 공시를 했습니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 아까 말씀하셨던 것처럼 사회이사가 이번에도 또 음. 거수기 역할만 할 것이라는 그런 음. 비판에서 자유롭지 못하게 됐고요. 예. 그 동안 이제. 사회에서는 기업의 어떤 바람막이 거수기로 예. 좀 역할을 해왔었죠. 예. 더군다나 이제 정권이 바뀌면 또 친정부 성향의 인사를 또 이사로 선임하는 경우도 있었고요. 그 코스코나 뭐 KT 같은 경우가 예. 대표적인 사례죠. 예. 그리고 또 기업이 만약에 뭐 소송 중이다. 아니면 그렇죠. 뭐 이런 거 이런 상황이 있다면 또 예. 그에 따라서 법조인을 또 골라다가. 대형 살... 로폼에서. 그렇습니다. 예. 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 힘 있는 대형 로폼의 법조인들을 데려다가 사회 음. 이사로 앉혀서 여러 가지 뭐 내부 정보라든지 음. 예 바람막이 역할을 시켜왔던 게 사실이고요. 이번에도 예. 그런 비판에서 자유롭지 못하게 됐습니다. 예. 삼성 바이오로직스
0: 분식회계 소식도 지금 계속 들어오고 있습니다. 이건 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 한동안 뜸했었는데 네. 이제 검찰이 다시 수사를 제기하면서 계속해서 그 소식이 들어오고 있습니다. 네. 삼성바이오 이제 분식회계 의혹과 관련해서 한국거래소가 압수수색을 했습니다. 검찰이요. 네. 어, 어젯밤 늦게 이 압수수색이 이뤄졌고요. 오늘도 진행을 할 계획이고요. 네. 검찰이 왜 한국거래소를 압수수색했는가 배경을 좀 살펴보면 이 한국거래소가요 네. 규정을 바꿔가면서 2016년도죠. 삼성바이오 로직스가 유가증권 시장에 상장할 수 있도록 이제 좀 편법으로 도와줬다는 의혹을 받고 있습니다. 규정을 바꾸면서까지. 그렇습니다. 2015년 11월이었는데요. 한국거래소가 적자기업도 이게 좀 성장성이 있다. 음. 이건 성장성을 고려해서 상장이 가능하게 시행 세칙을 바꿨는데요. 이 세칙을 바꾸면서 그동안 이제 상장 요건을 충족하지 못했던 삼성바이오가 상장을 할수 있게 됐습니다. 예. 음또 여기에 더해서요. 한국거래소는 지난해 12월에 삼성바이오의 어떤 상장 폐지 여부를 좀 졸속 심사를 해서 예. 상장 유지 결정을 내렸다. 이런 의혹도 추가적으로 받고 있습니다. 음.
0: 음 한국거래소가 의심이 많이 되네요. 본인들이 <웃음> 그렇게 상장 요건을 충족하지 못했던 기업을 상장할 수 있게 했다가 예. 또 그거를 상장 유지 결정을 또 아, 내려버렸단 말이죠.
2: 그렇습니다. 음.
0: 바이올로직스 같은 경우에 4조 5천억 원 규모의 고위 분식회계 저지른 혐의를 받고 있잖아요. 그렇습니다. 다른 나라 같으면 이게 어느 정도로 처벌받나요
2: 그렇습니다. 지금 이게 문제가 불거졌는데도 좀그 오랫동안 좀 시간이 지나고요. 네. 아, 아직도 뭐처벌받는 사람이 없으니까 이게 별거 아닌가 보다 생각하실 수도 있는데 음. 미국의 예를 들어보면 지난 2001년에 에너지기업 엔론이라는 회사가 엔론 있었죠. 엔론 사태. 예, 네. 가 있었죠. 이 엔론에서 약 1조 5천억 원의 분식회계가 적발이 됩니다.
0: 4조 5천억 원에 비하면. 한뭐삼 분의 의예 그렇죠
2: 예. 예 앨런 같은 경우는 이제 약 2만 명의 직원을 모여한 거대 기업인데요 예. 당시 이 분식회계 사태로 앨런의 회장이었던 케네스 레이 회장 그리고 최고 경영자 제프리 스클링이 스컬, 어, 사기와 내부자 거래 등으로 음. 각각 징역 24년 4개월 24년의 유죄 판결을 받은 바. 있습니다. 이 사람들은 뭐 사면도 예. 안 되고 계속 거기 있는 거잖아요. 예, 그럼 어있고요 예. 예, 여기는 뭐 미국 같은 경우는 굉장히 이 기업이라든지 이런 예. 부분에 분식회계 관련해서는 아주 엄격합니다. 예. 예, 회사는 어떻게 됐느냐? 예. 당연히 파산을 했고요. 예. 이 회사 엔론뿐만 아니라 엔론의 외부 감사를 맡고 있던 음. 미국의 5대 회계법인 중 하나였죠. 예. 아서 앤더슨이 영업 정지를 먼저 당하고 예. 그 뒤에 또이 회사 마저도 파산이 됩니다. 음. 그랬군요. 삼성 바이오로직스 같은 경우는 또 단순한 분식 회계 사건이다. 네.
0: 회계 사건 회계 사기 사건이다. 이렇게 보기가 힘든 게 이재용 부회장의
2: 경영권 승계 문제와 연결이 돼 있잖아요. 그렇습니다. 검찰은 이제 삼성이 삼성물산과 제일모직의 합병 당시에 총수 일가에게 유리한 합병 비율을 적용하기 위해서 제일모직의 자회사였던 삼성바이오의 가치를 고의로 부풀렸다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 예. 이렇게 되면 삼성바이오의 기업 가치가 이렇게 고의로 올라가지 않습니까? 이렇게 예. 되면 모회사인 제일모직의 가치도 부풀려지게 됩니다. 예. 음, 당시에 주식 교환 비율을 보면 제일모직이 0.35, 삼성물산 한주 이렇게 바꾸는 방식이었는데요. 예. 어, 당시 제일모직의 대주주가 이재용 삼성전자 부회장이죠. 예. 예, 제일모직 가치가 커야지 삼성물산과 통합을 한 뒤에 예. 삼성물산의 지분을 많이 확보를 할 수가 있습니다. 음. 그리고 어, 계획대로 어, 예, 이 시나리오대로 실제로 이재용 부회장은 합병 이후에 예. 삼성물산을 통해서 그룹의 주요 주력 계열사 뭐 삼성전자, 삼성생명 양쪽에 대한 지배력을 강화를 하게 됐습니다. 예, 산업현장에서 사고 예방하기 위해 하는 게 이제 노동부 근로감독인데 예. 실효성
0: 없다는 지적. 계속 나오고 있죠? 예, 뭐
2: 예. 그런 지적들이 계속 나왔었는데 실제로 노동부가 근로감독을 진행한 사업장에서 사망사고가 끊이지 않았다. 이런 것이 이제 실제 사례로 나타났습니다. 한화대전 사업장에서 벌어진 폭발사고 지난해 5월에 폭발사고가 있어서 5명이 숨지고 4명이 다쳤는데 이후 노동부 특별감독을 실시해서 480건 넘는 위반사항을 적발을 했습니다. 그런데도 지난달에 또다시 폭발사고가 나서 3명이 숨지는 안타까운 사고가 있었죠.
0: 네 오늘 말씀 감사드립니다. 지금까지 경향신문의 방기훈 기자와 함께했습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리, 더 내드리겠습니다. 상장사들의 주총 시즌 돌아왔는데요. 이번 주총에서도 주주들의 목소리가 커지고는 있습니다. 이때마다 강조되는 것이 대주주의 독단 경영과 전횡을 견제하는 이들의 역할이죠. 주로 기업 외부에서 비상근으로 활동하면서 한국에서는 교수, 변호사, 타기업 경영인들이 네. 경영인들이 이 직위에 많이 올라와 있습니다. 회사의 경영진에 속하지 않는 이사, 이들을 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 세상에 이런 토론은 없다. 경제를 바라보는 다양한 시선. 최백은 교수와 곽수정 교수의 경제난상토론 최경령의 경제시가 자랑하는 경제고수들의 고품격 토론 배틀 시간입니다. 사사건건 갑. 각 경제 이슈마다 맞붙는 맞짱 토론, 함께하실 경제 고수 소개해드리겠습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 곽수정 한국 조지 베이스인데 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하십니까.
0: 국제통화기금 IMF 이야기를 안할 수가 없는데 IMF 협의단이 한국에 왔었습니다. 우리나라는 IMF 하면 뭐 국가 부도위기 사태 때문에 좀 움찔합니다마는 IMF 회원국은 의무적으로 IMF와 연례협의를 실시를 합니다. 우리나라에 갑자기 무슨 일 일어나서 IMF가 온건 아니고요. 이 협의단의 견해가 IMF 이사회의 견해를 반드시 또 대표한다고 볼 수도 없습니다. 이런 전후 사정 이해하시고 IMF 협의단이 한국 정부의 공관 내용이 무엇인지 함께 살펴보기로 하겠습니다. 일단 보고서 첫 문장에 한국이 성장에 있어서 중단기적 역풍에 직면하고 있다. 그래서 정책 조치가 필요하다 이런 내용이 나옵니다 성장에 있어서 중단기적 역풍 이게 무슨 뜻일까요 지난주에 네. 최부, 최백은 교수가 먼저 하셨기 때문에 네. 박승민 교수가 먼저 하세요요 네.
3: 네. <웃음> 그 말씀드리기 전에 먼저 네. 네. 제가 IMF의 방문단에 대한 네. 제 인상을 먼저 말씀드리는 게 청취자분들에게 조금 얘를 아, 제가 해석하는 방향을 이해하시는데 도움이 되실 것 같아서 네. 제가 워싱턴 DC에 근무할 때에 계셨던 분이 주미 한국대사관의 예. 홍남기 지금 현 부총리시고요. 아, 그렇군요. 그 당시에 또 IMF에 계셨던 분이 지금 윤종원 경제수석이십니다.
0: 예, 그때 삼성경제연구소에 서 삼성, 제가 삼성경제연구소에 때. 있을 때. 예.
3: 예, 그래서 이제 저도 IMF를 방문을 하고 예. 월드뱅크도 방문하고 나름대로, 이제 나름대로 활동을 펼치던 예. 순간에 IMF의 한국데스크도 제가 방문을 하고 했, 예. 했기 때문에 예. 이분들의 현재 위치 또 IMF의 네. 위상이 어떤 것인지를 청취러분들께 잠깐 음. 말씀드리는 게 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 첫째, 예. IMF에서 나오는 말들은 거꾸로 알아들으시면 도움될 때가 상당히 많습니다. 아. 예. 무슨 말씀이냐. 그 소위 말해서 우리가 시카고 보이들이라고 얘기하는데요. 예. 통화정책을 강조하는 한편 다른 한편에서는 또... 세계 경제를 망치기도 하는 주물럭, 쪽이 주물럭 예, 한 하는. 쪽이 예. IMF일 수도 있다. 예. 그래서 물론 IMF가 이렇게 대한민국 경제를 걱정해 주는 건 고마운 일이나 예. 한국 경제를 한국 경제학자들이나 한국 경제 정책가들만큼 이해하는 사람은 없다고 저는 보고 있습니다. 저도
0: 그렇게 생각합니다. 그래서 IMF에서
3: 예. 지금 방금 말씀하신 첫 단어, 예. 첫대목에 예. 중장기적 역풍을 맞고 있어 정책 조치가 필요하다라고 하는 예. 그 역풍의 의미가 무엇인지는 예. 뭐 경제학자로서의 느끼는 바는 그런 것 같습니다. 중국의 제조업이 한국의 제조업을 언젠가는 예. 충분히 뛰어넘을 가능성이 있으니 음. 현 상태로 가서는 한국 수출 제조업 중심의 수출 경제가 음. 잘못하면 은 위기에 빠질 수 있다. 예. 그러니 여기에 대한 중단기적인 대책이 필요하다. 이렇게는 예. 제가 이해할 수 있는데.
0: 어떻게 보면 늘 나오는 소리입니다.
3: 그렇죠. 그런데 예. 그 뒤에 나오는 말들을 쭉 들어보면 예. 뭐 재정을 확충을 해라, 예. 뭐 금리를 낮춰라 이런 예. 말들은 예. 그리고 우리 정부에서 말씀하시는 재정을 확충했을 때 미세먼지에다가 좀 예산을 쓸 생각이다 예. 쓸 수도 있을 것 같다. 뭐 이런 말씀들은 예. 좀이첫 대목에 말한 예. 중 우리 저 최병 교수님께서 늘 말씀하시는 한국 경제의 제조 위기 상황에 예. 맞는 좋은 말씀은 아닌 것 같다.
0: 어. 저는
1: 그렇게 판단합니다.
0: 최 교수님은 어떻게 생각하세요?
1: 저도 뭐저 i m f 때 잠깐 한 마디 좀 구한다면요. 네, 예. 건국대학교
0: <웃음> 최백운 교수십니다.
1: 예, IMF는 기본적으로 우리 일반 국민들이 경험을 했듯이요. 네, 예. 우리가 이제 국가 부도 위기 사태나 났을 때뭐 예. 이제 빚을 이제 이렇게 빌려줄 수 있는 이런 어, 국제 기구입니다. 예. 펀드니까요. 기본적으로 예. 펀드입니다. 그러다 보니까 이제 그 개별 회원 국가들이. 예. 이돈빌 일이 생길까 안 생길까. 예. 이런 걸 이제 아무래도 이제 주요 관심사를 가질 수 밖에 없고요. 그렇죠. 그리고 이제 외자 들어온 외자에 대해서 잘 갚을 능력이 있는가 없는가 음. 이런 거, 건전성도 이제 그러니까 관심을 갖고요. 예. 그러면서 이제 i f 가 1년에 두번두 두 차례 봄과 음. 가을에 이제 그러니까 소위 자신들 뭐 놀고먹는다고 하면 안 되니까는 <웃음> 하는 게 이제 세계 경제 전망 이런 거 발표하고 그러잖아요 예. 발표하고 그러는데 그런 가.
0: 측면도 있습니다 사실은 세계기구가 예. 굉장히 생각보다 관료화돼 있어요 맞아요. 그 청취자분들이 예. 그거는 아셔야 돼요 예. 예.
1: 그런데 이제 이 세계 경제 전망치를 예. 발표하려면은 예. 박 교수님이 얘기했듯이 개별 국가들에 대한 상황을 몰라요. 그거 뭐 있는 사람들이 몰라요. 그러다 보니까 이제 그 해당 국가에 가가지고 예. 해당 국가에 이제 우리나라 같은 경우는 이제 한국은행이라든가 음. 기재부라든가 그다음에 이제 연구 기관들 돌면서 음. 음. 한국 경제 상황을 이제 그 그러니까 정보를 얻어 가는 거죠.
0: 맞습니다. 정보를 예. 얻어
1: 가는 거 그걸 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 가지고 발표를 하는 거예요. 네. 사실은요. 예. 그렇기 때문에 이 부분을 이제 그러니까 근데 이제 자기들이 이제 그러니까 뭐 칼라도 좀 이렇게 표현을 해야 되니까 예. 그렇죠. 거기에 이제뭐 용어를 그러니까 이번에 이제 헤드윈드라고 해가지고 예. 역풍이라는 예. 표현을 써가지고 예. 이렇게 뭐, 주목을 받았는데 네. 저는 뭐이 단어 자체를 우리말로 번역이니까 그러니까 역풍이라는 말하고 그렇죠. 영어에서 헤드윈드하고는 전혀 다르거든요. 그니
0: 비행기가 이렇게 쭉 가는데 <웃음> 네. 앞에서 역풍을 맞으면 비행기가 네. 좀 가는 속도가 늦춰지지 않는가 그다음에 이제 꼬리 쪽으로 테일 윈드라그래서 순풍이라고 그렇죠. 그러잖아요. 그렇죠. 그러면 비행기가 좀더 빨리 갈수 있지 않는가 네. 뭐 이럴 때 보통 상투적으로 쓰는 말이 네. 테일 윈드, 헤드윈드거든요. 네. 근데 그런 상투적인 어휘가 굉장히 세게 다가오는 측면이 있습니다 그러니까 역풍이라는 예. 말
1: 자체가 우리말로 그런 그 의미가 있잖아요 예. 센 의미가 있잖아요 예. 그러다 보니까 그러는데 사실 여기 뭐이 역풍이라고 얘기한 것은 제가 볼때 아주 그냥 순수한 의미에서 그리고 음. 항해를 하다 보면 은 예. 바람의 방향이 바뀔 수 있잖아요 그렇죠 그런데 그렇죠? 그 예. 바람의 방향이 바뀌는 건그 배를 이제 항해하는 사람 입장에서는 음. 어떻게 통제할 수 없는 변수잖아요 사실은요 예. 그런 면에서 봤을 때 이걸 경, 결과적으로 보게 되면 지금 음. 유럽이나 중국 심지어 미국 경기조차도 음. 지금 이렇게 빠르게 둔화되고 있거든요. 예. 그 둔화되는 상황이 예. 사, 상황 속에서 그러니까 지금 굉장히 많은 국가들이 지금 경제, 경기가 둔화되면서 어려움을 받고 있어요. 음. 그 표현을 그냥 한국에도 적용을 한 것뿐이에요.
3: 그이 기사를 <웃음> 역풍으로 번역한 번역가가 누굽니까 대체.
1: 해도
0: <웃음> 기재부에서
3: 했죠. 마바람이지 이게 왜 역풍입니까. <웃음> 네, 기재부의 <웃음> 네.
0: 보도자료를 보면 네. 한국어로. 역풍이라고 나와 있어요. 예. 예, 그래서 이제 기자들이 다
1: 그렇게 음, 이야기를 한 거예요. 그러면 같아요. 기자 선생님들께서 예. 이걸 막바람으로 봐서 그러니까 역풍이라는 게 역자가 예. 반대 역자잖아요. 그렇죠. 그러니까 반대 방향에서 오는 바람이다를 그렇죠. 우리 말로 가는데 우리는 역풍에서 일반적으로 이제 생활 속에서 쓰는 거는 예. 굉장히 아주 그냥 뭐 난처한 상황에 처한 뭐 이런 이제 의미가 굉장히 강하잖아요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이게 좀 제대로 제가 볼땐 번역이 예. 좀 이제 안돼안돼 안 가지고 계국 국민들 굉장히 불안하게 만든 것 같아요. 예.
0: 그 한편으로는 또 IMF가 한국 경제에는 펀더멘탈이 강하고 뭐 숙련된 노동력, 강한 제조업 기반, 안정된 금융시스템, 낮은 공공부채, 풍부한 외환 보유고 뭐 이런 것 때문에 괜찮다. 또 한국의 강력한 공공기관과 전반적으로 빈틈없이 거시경제를 잘 관리하고 있는 어떤 증거들이 최근 소득 3만 불로 나타났다. 뭐 이런 식의 이제 표현도 있습니다. 이거는. 또립 서비스라고 봐야 되는가요 또 역으로 보면
3: 아니죠 립 서비스가 예. 사실 아, 청취자분들께서 이렇게 말씀드리면 또 어떻게 생각할지 모르는데 예. 한국의 잠재 성장률이 최 교수님 한 (2.5에서) (3.0) 놓고 보는 게 맞지 않습니까 그렇죠. 예, 예. 그럼, 예 그러면 예. (3만 1000달러) 되는 (1인당) 국민 소득을 지금 구가하고 있는 국가들 중에서 (OECD) 회원국들 중에서도 좋고 예. 과연 몇개 국가들이 2.6, 2.7 경제 성장을 하고 있는가 하면 잡 지표를 보시면 대한민국이 유일무이합니다. 네, 많지
0: 않습니까? 뭐 독일도
3: 네. 1.7% 했고요. 네. 일본도 뭐 1% 금방에 왔다 갔다 네. 하고 미국이 지금 뭐 3% 좀 넘었지만 네. 워낙 기저효과가 세니까. 네. 그러면 한국 경제는 펀드멘탈 그 자체로서는 단기적으로 볼 때는 아무 문제가 없죠. 네. 그래서. 청취 여러분들도 생각하시기에 한국 경제가 지금 당장 위기다라고 하는 표현은 좀 거친 표현이다라고 저는 생각이 듭니다. 한국이 적어도 모든 자본과 인력을 다 동원했을 때 생산해낼 수 있는 잠재성장률을 하고 있다는 것 자체는 예. 그만큼 현재로서는 펀더멘탈이 괜찮게 작동되고 있다 음. 이렇게 해석이 되는데 앞에서도 음. 말씀드렸지만 이제 문제는 예. 이게 중국 제조업 2025 이야기가 나오고 있고 예. 중장기적으로 과연 한국 경제가 늘 최병훈 교수님 강조하시듯이 과연 제조업 중심의 수출 경제가 가능할까 국민들의 잠재성장률을 만족시킬 수 있을까 이제 예. 이게 제이
1: 어느 정도 될지가 걱정이다 라는 것이죠.
0: 최교수님 예. 어떻게
1: 생각하십니까 그러니까 어... 우리가 이제 흔히 말해가지고 그 언론들에서 특히요. 예. 그 용어를 선발할 때 굉장히 자극적인 용어를 이제 선택하는 경우가 많이 있어요. 예. 주목받고 싶어 하는 경우들이 많은 것 같아요. 그렇들 보고도 싸우라고 맞짱 털은 <웃음> 그러니까. 이렇게 만들어진. <만들어주세요. 웃음> 아유. <아이고. 웃음> 근데 이제 이 위기라는 말은요. 예. 일반 국민들이 생각할 때는 우리가 이제 97년 말에 겪었던 외환위기 같은 상황을 생각하면 돼요. 그게 경제학에서 위기에 대한 정의입니다. 그렇죠. 그러니까 외부에서 어떤 안에 급 상황이 음. 돌변했을 때 그걸 우리가 대응할 능력이 있는가 없는가 뭐 이제 이런 것들을 이제 우리가 생각하면 되는데 그런 점에서는 우리가 이제 그러니까 그 당시 상황 같은 상황을 우리가 도래할 가능성은 거의 없다고 이제 보고 있는 거고요. 이제 해외에서도 보고 있는 거고 우리가 뭐 대표적으로 이제 외환 보유약 같은 게 그런 것들이고요. 국가 신용등급도 그러니까는 기본적으로 가장 중요한 변수는 뭐냐면은 해외 자본들이 그러니까 우리나라에서 얼마나 안전하게 자금을 언제든지 해소할 수 있겠는가 이 예. 능력을 가장 초점으로 놓고 봐요. 예. 그러다 보니까 그런 면에서는 우리나라가 그러니 굉장히 외환 펀대멘터이 좋다 굉장히 이거죠. 경상수지 흑자도 계속 되고 있고요. 예. 그리고 이제 뭐, 어, 아까 이제 성장률도 얘기했지만은 성장률에 있어서 미국 같은 경우 이제 지난해 이제 2.9 내지 3.0 이렇게 지금 이제 예측을 하고 있는데 예. 지난 10년 동안의 성장률을 보게 되면 한 평균 2 2였었어요 2009년 예. 회복 이후에 그러니까요. 예. 그러니까 뭐 우리나라가 뭐 미국보다도 낫지 않은 상황이고 전혀 예. 그러니까요. 그런 점에서 곽 교수님 말에 동의를 하고요. 예. 이제 그럼에도 불구하고 이제 우리 내부에서 보게 되면 구성원들 음. 보게 되면 국가 경제라는 틀은 이제 그렇다 이거예요. 근데 예. 이제 우리 내부 가게를 보게 되면은. 음. 가게 그러니까 한 절반 정도가 그러니까 소득의 이제 후퇴를 경험하고 는 이렇게 네. 있다 보니까 일반 국민들 서민들 한 40% 중산층들이 볼 때는 정도. 네. 네. 서민과 중산층들이 볼 때는 상당히 이 어려운 거는 사실인 거죠. 네. 어려운 건 사실인데 그 개별 경제 주차가 어려운 거는 음. 어떻게보면 양극화라든가 이런 문제들에 했던 문제인 것이지.
0: IMF도 그 점은 예. 그렇죠. 지적을 했죠. 그렇죠.
1: 이 불평등이라든가 이런 문제인 것이지. 음. 국가 경제 자체가 그러니까 뭐 지금 음. 흔들리고 이런 상황은 전혀 아니라는 얘기입니다.
0: 근데 이제. 곽수종 교수님도 지적을 네. 하셨지만 중국 제조 2025 네. 핵심 부품과 자재 국산화율을 뭐 2020년까지 40%로 끌어올리고 2025년에는 70%까지 뭐 달성하겠다. 그런데 그핵 그 핵심 10대 산업이 다 우리랑 같이 걸려 있는 산업들이잖아요. 네. 차세대 정보 기술, 뭐 해양 공학, 고속 철도, 뭐다 이렇단 말입니다. 그래서 굉장히 좀 두려움을 느낄 수밖에 없는 입장도 아닙니까?
3: 그, 우리나라의 그 반도체 기술이 과연 어느 정도까지 지탱할 수 있을지는 모르겠습니다. 예. 중국도 핵심적으로 산업을 11차 5개년, 12차 5개년, 13차 5개년 계획에서 예. 중점적으로 개발하고 있는 게 반도체 분야고요. 예. 이미 통신장비 화웨이에서 나온 5G 통신장비가 아, 모든 국가들의 통신 장비의 어떤 능력을 뛰어넘었다라고 인정받고 있는 상황이 정도니까요.
0: MWC에서 뭐 여섯 개부문 어워드를 했으니까
3: 상을 받았으니까요. 그런데 이제 놓고 보면 그렇습니다. 혹시 우리 최경영 기자께서 네. 생각하시기 우리 우리가 처음으로 인공지능 AI라는 말을 들은 게 언젠지 혹시 기억나시겠습니까
0: 2006년 7년 뭐
3: 이런 2016년에 우리 이제 바둑뒀을때 네. 알파고 했을 때 처음으로 아, 아마 인공지능을 그래. 전 국민한테 인식시켰을 아, 겁니다. 보편적으로? 그렇죠. 네, 중국이 예, 받아들인 게 2017년입니다. 처음 들었던 게 AI를. 아, 예. 그러면 AI가 중국에 퍼지고 2017년 퍼지고 난 다음에 5G 통신 기술이 나온 게 1년 만에 나왔다고 보시면 예. 과연 중국의 지금 현재 반도체 기술과 비메모리 칩 기술 AI 기술이 어느 정도 발전돼 있는지 어떤 속도로 발전되어 있는지 그 뒷배경에 정부가 얼마나 중점적으로 이 산업을 밀고 있는지 충분히 어. 인지할 수 있지 않겠습니까
0: 어, 생각보다 그렇게 높은 수준은 아닐 것이다
3: 아니요. 그 반대죠. 엄청난 속도로 지금 달리고 있는 거죠 1년 만에 지금 5G 어. 화웨이가 만들어서 음. 선진국의 모든 통신장비 시설을 앞서고 있는 상황이니까 음, 제가 잘못 읽었네요 예. 그래서 그런 측면에서 음. 놓고 보면 우리가 어느 정도 위기의식을 가져야 되는데 위기의식의 뒤편에는 나중에 최변 교수님 자세히 말씀 주시겠지만 음. 인구의 초고령화 문제 이게 가장 경제학에서 기본적으로 꽂아야 되는 문제입니다. 두 번째는 문제죠. 그렇죠. 예. 두 번째는 부가가치, 제조업의 부가가치 생산 문제. 예. 왜냐 그러면 제조업의 부가가치는 과거에 한국이 종합공업을 중심으로 해서 원자재를 사들여서 중간재를 수출하고 마감재를 수출하는 과정에서 이제는 좀더 소프트웨어 중심의 심볼 경제, 음. 즉 소프트웨어 경제를 가져가야지만 부가가치를 높이는 상황이 되었는데 예. 그러한 원천 기술을 가질 수 있는. 시간적 또는 음. 어떤 기술적 요인이 중국에 비해서 부족하다는 게 네. 5G 통신 장비를 1년 2년만에 생산해낸 화웨이를 보면서 위기감을 느껴야 된다는 거죠. 음. 그런 점에서 우리 아마 제조업의 위기, 수출 산업의 위기가 중장기적인 위기가 아닐까 그렇게
1: 보여집니다.
0: 교수님 어떻게 생각하세요? 그
1: 제조업의 위기를 음. 제가 조금 어떤 보충 설명이 되겠는데요. 네. 그 우리나라가 흔히 이제 압축 성장에 따르잖아요. 네. 예, 압축성장의 핵심적인 산업은제조업이었었고요 예. 그래서 그걸 달리 표현하면 압축적인 공업화를 한 겁니다. 예. 압축적인 공업화라는 표현을 보다 더좀 인제 그러니까 다른 표현으로 바꿀 때 저는 이제 선택적 공업화를 했다는 이런 표현을 써요. 예. 그러니까 예를 들면 우리가 지금 반도체를 얘기를 할때 예. 모든 제조업 제품에 보게 되면 그 제품을 설계하는 단계부터 시작해 가지고 음. 그다음에 생산하고 조립하고 뭐 이런 여러 가지 과정이 있어요. 예. 그런데 우리 같은 경우는 이제 그러니까는 그 우리가 이제 할수 있는 부분을 먼저 이제 선택적으로 이제 했다 이거예요. 예. 그러다 보니까 고부가 가치 부분에 있는 음. 우리가 이제 어떤 제품을 만든다고 할때 우리가 음. 이제 그런 말이 있잖아요. 저기 인천공항 가는데 그 인천 대교 있잖아요. 예. 그 대교를 그러니까 설계는 그러니까 외국에다 맡겼다는 거 아니에요. 예. 그게 굉장히 고부가 가치인데 예. 지금 LNG 선 특수선 같은 경우도 지금 그러니까 그 설계는 그러니까 지금 프랑스 기술을 이용해가지고 을 지금 하고 있고요. 예. 그럼 반도체는 안 그러냐? 반도체도 음. 그래요. 음. 반도체도 보게 되면 설계 부분 이 부분은 저기 인텔이라든가 음. 그다음에 뭐 미국의 그 그러니까 주요 이제 이 기업들하고 심지어 음. 화이도 웨 거기 이제 거기 설계 부분에 이렇게 담당을 하고 있어요. 반도체
0: 장비 부분도 다
1: 그렇죠. 근데 이제
0: 일본 쪽이죠.
1: 그러니까 음. 제품을 설계하는 이제 그러니까 음. 이 부분이 그게 네. 고부가치인데 거기에 거대고 네. 있다는데 삼성 같은 경우는 매뉴팩처링 제조 부분에 이렇게 저기 이제 역할이 저기 저 설정되어 있습니다. 네. 그리고 나머지 이제 그러니까 동남아 국가들이 이제 어셈블리 이제 조립 과정에 이렇게 돼 있는데 네. 지금 무슨 얘기냐면은 과거에 그러니까 우리가 제조 공업화를 하면서 빨리 추격을 하려다 보니까는 뭐 자동차라든가 이런 산업들 을 보게 되면 우리가 이제할수 그러니까 있는 중간 이제니까 제조 과정에만 이렇게 초점을 맞췄었는데 네. 새로운 신산업조차도 그러한 방식을 계속 반복하고 있다는 얘기예요. 제가 볼 때는요. 음. 그러니까 이 고부가가치 부분을 우리가 못 만들어내면요, 네. 우리나라가 서비스가 굉장히 구조적으로 취약한 이유가 네. 거기에 있습니다. 서비스업은 크다랗게 두 가지로 나누는데 하나는 네. 이제 그러니까는 경제 활동을 지원하는 그러니까 뭐 금융이라든가 법률, 의료, 교육 이런 게 있고요. 네. 하나는 제조업과 관련된 서비스가 있어요. 네.
0: 그러니까
1: 우리가 제품을 설계하는 것이 이 설계 서비스입니다.
0: 그러네요. 네, 이 네. 설계
1: 서비스가 굉장히 고부가 가치예요. 음. 근데 이런 고부가 가치 부분은 우리는 안 했는데 그 동안에 네. 안 했는데 지금도 안 하고 있다는 얘기죠. 근데 사실
0: 제 생각에는 부품 소재 산업 육성 뭐 이런 거는 김대중 대통령 때도 많이 나왔던 정책이었던 것같아요
3: 지금 중요한 말씀을 예. 하셨는데.
0: 굉장히 오랫동안 이 산업 육성하자고 그랬는데. 그렇죠. 한 20년 동안 왜안된 거예요?
3: 삼성이 거기에 예. 대한 답변으로 예. 삼성 반도체가 이병철 고이병철 회장이 삼성 반도체 투자를 하겠다고 공식적으로 기자회견한 연도를 혹시 기억하십니까? 1983년입니다. 아, 1983년? 예. 그다음에 광통, 음. 광케이블을 통광 우리나라가 깐게 1985년입니다. 예. 그러니까 한 국가의 성장동력 또는 기간산업이 되고 예. 국가경제 하나의 그 시, 어, 뭐라 그럴까요. 음, 돈을 계속 서플라이할 수 있는 공급할 수 있는 그런 자산이 되려면 음. 적어도 산업은 20, 30년의 성숙 과정이 필요하다는 말씀이죠. 예. 그러면 방금 말씀하셨던 1997년 외환이기가 나고 예. 한국경제구조의 재편 또는 리포메팅이 가능했던 시절에 예. 과연 한국경제는 무엇을 하고 있었는가. 새로운 음. 성장 동력 산업을 개발했던가, 그때 음. AI 이야기를 할수 있었던가, 음. 아니면 방금 교수님 말씀하셨듯이 새로운 고부가가치 산업을 위해서 음. 설계 도면이나 잠수함 뭐 이런 설계 도면을 기술적인 측면을 강조한 적이 있었는가 그런 측면에서는 우리가 이 정부가 들어서 새로운 개각을 이번에 했지 않습니까? 개각 제가 뭐 감히 장관 분들했던 개각 내용을 언급하기에는 그렇습니다만. 과연 중소기업 벤처부라든지 경제에 민감한 부품 소재는 주로 중소기업 중심으로 이루어지죠. 그렇죠. 거기에 얼마나 많은 열정과 관심과 이해관계를 깊이 공부하신 분들이 들어가고 있는가를 보면 한국 경제의 20년, 30년을 내다보인다. 음. 그러한 입장에서의 국민된 바램이나 이런 것을 좀 정부에서는 깊이 들여다보실 필요가 있다는 생각입니다.
0: 시스템적으로 봤을 때도 예산을 1년마다 계속 짜고 중장기적으로 예산안을 짜면서 어떤 핵심적인 R&D에 관해서 10년, 20년 플랜을 가지고 개발을 해야 되겠다. 그러면서 중소, 강, 중, 작고 강한 기업들을 계속 육성해 나가야 되겠다 이런 장기 플랜이 좀 부족하고 그런 실천력이 부족 해 왔던 게 아닌가 그런 생각도 듭니다.
1: 그러니까 이제 우리가 과거에 했던 음. 이 관행들이요 네. 저는 지금 이게 반복되고 있는 것 같은 이제 느낌이 드는 맞습니다. 거예요. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 이제 무슨 얘기냐면은 선진국가에서 어떤 새로운 산업이 만들어지게 되면은 네. 그 산업이 좀 이제 검증이 된 산업들 같은 경우는 우리는 그러니까 뒤에 이제 그러니까 거기에 이제 탑승을 하면서 음. 탑승하면서 을 우리가 할수 있는 역할을 그러니까. 이제 선택을 해 가지고 이제 우리는 이렇게 하는 방식이에요. 예. 근데 중국만 하더라도 아까 이제 그이곽 교수님이 얘기했지만은 인공지능 기술이 그러니까 우리한테 확 부상된 게 2010년경부터입니다. 본입는데 예. 인공지능 기술이 발달하려면은 어떤 조건이 필요한가에 대해서 사실 정확한 이해가 필요로 하는 거예요. 예. 인공지능 기술이 발달하려면 그 빅데이터 확보가 중요하고 예. 빅데이터 확보하려면 이 사업모델이 플랫폼 사업모델로 바뀌어야 돼요. 그런데 예. 이제 그거를 정확하게 이해하다 보니까 중국 같은 경우는 플랫폼 사업모델을 육성하는데 한3 예. 4년만 해쳤어요. 소위 예. 서 바이두라든가 알리바바라든가 텐센트 이런 것이 엄청난 음. 플랫폼 사업이란 말이에요. 예. 거기서 얻은 빅데이터를 가지고 인공지능 예. 기술을 발달시킨 거예요. 중국 같은 경우는요. 예. 지금 미국하고 유일하게 지금 경쟁 상대가 인공지능 기술에서 중국입니다. 예. 그러니까 인재는 그러니까 미국이 훌륭한 인재가 많지만은 음. 중국은 그러니까 인구가 규모가 크다 보니까 데이터 음. 확보가 굉장히 훨씬 더 이제 용이한 측면이 있고요. 예. 거기다가 이제 지금 4차 산업혁명의 핵심 기술이 아까 얘기했지만 5G 기술 같은 경우는 지금 이제 선두로 나가고 있고. 음. 지금 보시면 중국은 후발이지만은 음. 새로운 신산업에 있어서는 그러니까는 산업을 만드는 그러니까는 그 핵심 부가가치가 어디서 나오는가 했을 때그 고부가가치 부분들을 놓치지 않고 이제 그러니까는 이렇게 투자를 하고 진출을 하고 있다 이거예요. 근데 우리는 뭐냐면은 그런 부분들에 대해서는 그러니까 사실 이렇게 과소평가 가 과소 아니 외면하면서 음. 오히려 우리가 이제 그러니까 손쉽게 할수 있는 부분들 이런 부분들에 되게 초점을 맞추는 것이 지금까지 그러니까 과거에 이런 그 우리가 갖고 있는 약점이 반복되는 하나의 저는 배경이 아닌가 생각합니다. 그
3: 점에서 이제 교수님도 지적하셨지만 강소국 경제로서 살아남으려면 결국 독일이나 일본의 어떤 경쟁력을 자세히 들여다보면 예. 부품 소재 중심 또는 기초 화학 중심의 중소기업들 오랜 전통과 역사를 가진 중소기업들이 열심히 버티고 있는 거거든요. 그런데 예. 한국은 그러한 자본과 결국은 돈이 뒷받침되어야지만 중소기업이 기술 개발을 하고 계속 버티게, 버티지 게버티 않겠습니까? 예. 한국에서 그런 중소기업이 존재할 수 없는 이유가 어디 있는지를 자세히 들여다보면 예. 왜 우리가 포용성장 동반성장 경제민주화를 열심히 이야기하는지도 아마 이해하실 수 있을 겁니다. 그것이. 대기업 중심의 성장 산업 압축 성장 과정에서 나타난 구조가 네. 1997년을 중심으로 해서 한번 바뀌어줘야 될 필요가 있었음에도 불구하고 음. 그러지 못하고 계속해서 계속 강화시켰다는 네. 그 점에서는 아마 20년, 30년의 경제정책이 어떤 결과가 나타나는지는 네. 지금 현재 우리가 목도하고 있는 바다. 그래서 이 부분을 조심해야 된다는 말씀입니다.
0: 예. 네. 결국은 뭐 제조 위기가 중소기업 위기인데 재벌들은 어느 정도 살고 있으면서 재벌 대기업이 또 영업이익을 굉장히 뭐한 10% 정도 그 안정적으로 얻고 있으면서 그 영업이익을 얻는 것이 사실은 중소기업의 영업이익에서 탈취한 것실 가능성이 굉장히 높다는 보고서들도 많이 있거든요. 그래서 그런 어떤 공정경제 쪽으로 방향을 틀어주으로 해서 사실은 전체적인 제조업이 발전할 수 있다 이렇게 생각이 들고요. 말씀을 이제 좀 바꿔서 이번 주 논란이 된 자유한국당 나경원 원내대표 발언에서 다시 한번 논의를 시작을 해보죠. 나경원 대표 같은 경우에 이번 제이 국회 교섭단체 대표 연설에서 이런 말씀하셨습니다. 지난 20세기 실패한 사회주의 정책이 부활하고 있다. 뭐 그래서 이제 사회주의 정책 이다라는 식으로 이야기를 해버렸는데요. 베네수엘라 현실을 두 눈으로 보고도 그 길을 쫓아가고 있다. 이렇게 이야기를 했고요. 근데 사실은 베네수엘라처럼 될 것이다 라고 이렇게 이야기하는 주장이 트럼프 대통령도 오바마케어를 비판하면서 이 위헌이다. 오바마케어는 위헌이고 그리고 베네수엘라의 경제위기를 따라가고, 따라가게 될 것이다. 미국이 만약에 오바마케어를 하면 뭐 이런 식의 주장을 했단 말입니다. 그래서 그런데 이런 주장들이 또 먹혀요. 미국에서도 먹히고 한국에서도 또 일정 부분 먹힌단 말이죠. 한국 정부가 지금 하는 정책이 사회주의 정책이라고 보이지는 않는데 어떻게 생각하십니까?
3: 오늘은 제가 먼저 말씀드린 예. 예. 날인가 봅니다. <웃음> 예. 그 나경호 원내대표의 뜻은 알겠는데 예. 번지수는 완전히 잘못 짚은 것 같습니다. 예. 첫째 베네수엘라의 정책이 소위 우리 경제학에서 발전론을 가리킬 때 보면 더치 디지즈라는게 있습니다. 예. 네덜란드의 질병. 예. 뭐냐. 갑자기 1950년대인가요? 초반에. 저 네덜란드가 유정을 발견합니다. 북해에서. 그러니까 음. 많은 사람들이 야 이제 우리 부자됐다. 예. 일할 필요 없겠네. 그러다가 경제가 그냥 폭락을 해서. 아 상당히 고난을 겪었죠.
0: 베르수엘라도 이 석유국입니다. 석유국입니다. 유가
3: 네. 유가 하락하면서 네. 지금 상당히 네. 어렵습니다. 그렇죠. 유가가 네. 방금 말씀하셨지만 베를당 100달러 갈 때는 경제 좋았죠. 네. 그런데 이제 남미 국가들의 대부분 특징이 결국은 군부가 지금 현 대통령을 밀고 있는 그 배경도 과도르 대통령을 밀고 있는 배경도 부정과 부패라는 측면 그리고 경제정책을 미국 밑에 있으면서 이게 석유 자본을 갖다가 국유화시키는 과정 속에서 나타난 여러 가지 어떤 문제. 결국은 소득 양극화에 관계되는 문제에 있어서 차베스 대통령이 좀 급진적으로 실시한 부분에 있어서의 또 다른 문제. 이런 것들이 하나가 문제가 되지 않았는가. 이거를 마치 우리나라의 어떤 그현 정부가 하고 있는 정책 자체의 본질 그 뜻. 그러니까 왜 최저임금을 인상시켜야 되고 소득주도 성장을 이야기해야 되는지에 대한 국가경제적 이해관계를 흐트리는 것은 잘못됐다 음. 그 본질은 맞는데 왜냐 1960년부터 1990년대까지 우리가 경제 산업할 때 얼마나 산업 근로자들이 노력했습니까 근데 그게 제대로 분배되지 못한 것은 맞지만 그거를 이런 빠른 속도로 갑작스럽게 하는 것이 맞냐 틀리냐의 논쟁의 문제지 그렇다고 해서 신자유주의 경제정책은 지금 성공하고 있습니까? 아니지 않습니까? 양극화로 그렇죠. 가고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 네. 나경원 원내대표께서 이런 말씀하실 때는 네. 베네수엘라 경제에 위키페디아에 가보면 역사적으로 쫙 나와 있습니다. 물론 영어로 되어 <웃음> 있습니다만 한번 읽어보시고 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 예. 네. 최백훈 교수님은 어떻게
1: 저는 뭐그 네. 어, 나경원 의원을 비롯해서 정치인들이 그러니까 이 표현을 좀 어떻게 보면 정제되지 않거나 아니면 부정확한 얘기들을 네. 쏟아내는 것은 차치하고요. 네. 그 일부 전문가들도 제가 볼땐 그런 사람들이 많이 있어요. 네. 그러니까 뭐냐면 우리가 사회주의자라는 것을 네. 너무 쉽게들 표현하는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 정부가 좀 이제 적극적인 역할을 하면은 경제 역할을 하면은 정부의 적극적인 역할은 상황에 따라 달라질 수가 있는 건데 우리 경제학 교과서에 보게 되면요, 기본적으로 시장경제라는 것이 시장이라는 제도가 참 좋은 제도지만은. 그게 이제 완벽하지가 않다 이거예요. 예. 그럼 이제 그걸 가지고 우리가 이제 시장이 실패하는 경우에 음. 정부의 어떤 어 일정한 역할을 그러니까 우리는 허용을 하고 있어요. 필요하다고 그렇죠. 얘기를 하고 있고요. 그렇죠. 이게 이제 그러니까 어떻게 보면 자본주의를 지지하는 사람들의 공 공통된 어떤 일의 믿음입니다. 그렇죠. 그래서 네. 이제 조세 정책하고 재정 정책하고 그렇죠. 뭐 그런 예. 거죠. 그런데 이제 그러면 결국 뭐냐면 이제 정부의 어쨌든 역할이라는 것은 상황에 음. 따라서 음. 상황에 따라서 그러니까 많을 때도 있고 적을 때도 있고 이제 그런 겁니다. 이게 조절이 가능한 거고요. 근데 예. 흔히 이제 그러니까는 우리나라 같은 상황을 사회주라고 이렇게 표현하는 사람들 보게 되면요. 정부가 좀 적극적으로 역할을 하면은 음. 이걸 사회주하고 거의 동의어로 이렇게 사용하는 경우도 있어요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 그렇게 정부의 역할이 컸었던 가장 우리가 대표적인 정부가 언제냐면 박정희 시대예요. 사실은요. 그렇죠. 네. 박정희 시대는 국가 자본주의라고 했죠. 박정희 시대는 네. 또왜그랬냐면요그 네. 당시 우리나라 시장이라는 제도가 충분히 발전이 안돼 있었기 네. 때문에 네. 정부가 상당히 자원 배분에 그러니까 개입할 수밖에 없었었어요. 그랬죠. 시장이 그러니까 형성이 안돼 있는데 시장대로 돌아가리라는 것을 우리가 예상할 수는 없는 거니까요. 음. 그런데 사실 그러니까 이 그, 지금 야당인 자유한국당 의원들이 그러니까 집권했을 때는 음. 자기들도 굉장히 정부의 역할을 굉장히 많이 하면서 그때는 자기들은 자기들, 그러니까 요즘 보니까 빨갱이 논란이 비슷한 거예요. 그러니까 상대방한테 그러니까 너 빨갱이다 하는 것을 그걸 음. 이제 그 기준을 기준을 우리가 그러니까 저기 누가 그 자격을 가질 수 있느냐 뭐 이제 이런 이제 논란이 있듯이 음. 자기들이 하는 것은 그러니까는 모든 게다 이제 시장주의자고 저거고 상대방 이제는니까 그러니까 지금 집권 여당이 정책을 피게 되면 그거는 그러니까 거기서 이제 정부 역할하게 을 되면 그거는 그러니까 이제 사회주의다 사회주의 정책이다 이렇게 얘기하는데 그건 제가 볼때 너무 이 용어를 남발하는 것 같아요. 남발을 그렇죠. 해가지고 국민들한테 국민들로 하여금 그러니까 굉장히 오히려 그러니까 저기 이 혼란을 주는 것 같고. 음. 예, 정치가 그러니까 국민들한테 좀 도움되기보다는 음. 굉장히 제가 볼 때는 국민들을 짜증나게 만들 것 같습니다.
3: 정치적 이해관계를 차지하기 위해서 색깔론이나 이념 논쟁을 펼치는 것은 정치인으로서 마땅히 해야 될 하나의 그 논리다. 이건 상당히 위험한 발상인 것 같고요. 그에 앞서는 게 국가의 핵심해 관계입니다. 어떻게 하면 국가와 국민 경제가 지속적으로 성장을 하고 3만 달러에서 4만 달러로 갈수 있겠는가. 어떻게 네. 하면 인간의 행복 추구권을 더 늘려잡을 수 있겠는가. 이게 모든 정치인과 경제인들이 가져야 될 고민 아니겠습니까. 그렇죠. 그런 관점에서 베네수엘라의 문제는 차라리 유엔 제재와 미국 제재가 지금 현재 벌어지고 있는 상태에서 블랙아웃 사태가 벌어지고 있고. 왜냐하면 기름을 떼야 되는데 기름이 수입이 안 되거든요. 그런 그 내용들이. 음. 이제 그러다 보니까 베네수엘라의 전력 문제. 뭐 어, 타코마. 발전소에 관련된 부정부패 문제 이런 것들을 조금 나경원 대표께서 아셨으면 이 베네수엘라의 문제는 오히려 북한에 적용될 수 있는 샘플이지 한국 경제에 적용될 수 있는 샘플은 아니다. 애는 아니다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 베네수엘라 같은 경우는 또 굉장히 오랫동안 독재 정권이었고요.
1: 베네수엘라 같은 경우는 더는 산업구조가요. 석유의 의존도가 굉장히 큰 나라잖아요. 그러니까 우리나라처럼 제조업 기반이 그렇게 음. 강한 나라가 아니에요. 그러다 보니까 이제 비교할 수도 없는 뿐만 아니라 음. 베네수엘라의 정치 상황을 그러니까 평가하는 건 사실 우리가 지금 많은 정보들을 얻는 것은 미국발 사실 정보들이에요. 미국발 정보들이기 때문에 음. 그것이 그러니까 우리가 상당히 편향된 정보일 수가 있다는 것을 우리가 좀 음. 생각할 필요가 있고요. 음. 그 보다는 지금 곽 교수님이 얘기했듯이 정치인들이 그러니까 는좀 엉뚱한 그런 이제 잘못된 정보를 가지고 이렇게 그 상황을 우리가 이렇게 호도시키는 것은 음. 제가 볼 때는 아까 이제 곽 교수님이 얘기했듯이 미래를 놓고 서로 경쟁을 해줘야 되는데 음. 국민들의 행복을 위해 가지고요. 거기에 대한 실력이 자기들이 없음을 저는 자기 고백하는 게 아닌가 이렇게 저는 표현하고 싶어요. 음. 그 대안을 얘기할 수 없다 보니까는 음. 할수 없다 보니까 주로 상대방을 그러니까 비난하고 공격하는 걸로 그러니까는 자신들의 이해를 그러니까 취득하는 방향 의식을 택하고 있는 게 아닌가 저는 생각합니다.
3: 네. 제가 감히 저나 대표한테 한번 말씀을 드리면 예? 앞으로 인용하시려면 예? 알젠티나를 인용을 하십시오. 예, 1900
0: 예. 알젠티나가
3: 1900년도 초반에 음. 이 소고기를 수출하면서 냉동 시설이 개발이 예. 됐거든요. 예. 세계 오위 경제 대국이었습니다. 맞습니다. 예. 지금은 어, 세계 저 예. 밑에서 찾아 만 불입니다. 1인당 음. 국민 소득이 예. 왜알젠티나가 1900년에서 오계 오위 경제에서 지금의 경제로 갔는지를 차라리 음. 애, 애제로 드시는 게더 나을 것 같습니다.
0: 결국 경제라는 건 이제 분배 문제가 따를 수밖에 없고 정부 통화 정책, 조세 정책, 재정 정책 모두 사실은 이제 누구에게 유리하냐, 얼마나 줄 거냐, 뭐 얼마나 받을 거냐. 세금을 얼마나 받을 거냐. 이런 문제인데 이거를 전부 다 어떤 것은 뭐 신자유주의다. 어떤 것은 다 사회주의다. 뭐 이렇게 하면서 더 문제가 더 심각해지지 않나 싶습니다.
1: IMF가요. IMF가 금융위기 이후에요. 그 신자유주의 제목이 오버세일 오버 네오리버럴리즘이라 해가지고 자기 네. 반성문을 제출했었어요. 네. 그게 뭐냐면 자기들이 너무나 네. 아, 시장 근본주의적인 권리를 네. 너무 떠들어대는 바람에 이런 금융위기로 자초한 이런 측면이 있다 해가지고 네. 이제 그런 측면 속에서 이제 그러니까 우리도 좀 새겨들 네. 필요가 있습니다.
0: 그분 말씀 감사합니다. 건국대 경제학과 최배훈 교수 박수정 한국조지메이슨대 경제학과 교수와 함께했습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 사회이사였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의
2: 경제쇼였습니다. 저는 다음 주 월요일에 자리 뵙겠습니다. 고맙습니다.